0: København Læser har foldet manden ud i alle mulige og umulige afskygninger under 10-dages festival i København med mandetema, hvor mænd blev vendt og drejet, målt og vejet og pillet fra hinanden og sat sammen igen. Den anden radio stod for fire arrangementerne på Hovedbiblioteket i Krystalgade, og i denne uge sender vi det første. Det er romanen Ulysses af James Joyce, som bliver sat under Kærlig Dup af forfatter og oversætter af netop Ulysses Carsten Sand-Iversen samt den anden radios Carsten Farnow. Og velkommen til dig, Carsten Sand-Ivorsen. Tak. Det er jo ham, der står for den nye oversættelse. Så selvom du siger, at du kan den ikke udenad, så Nej. må det være tæt på efterhånden. Ikke? Og tak til dig, fordi du er kommet helt fra Herning for at fortælle os lidt om Ulysses og mænd. Øhm, vi snakkede om øh, i telefonen, at øh, det er jo ikke sådan helt grebet øh, ud af luften at sætte Ulysses ind i den her sammenhæng med, Mænd, fordi der er utrolig mange mænd i romanen og meget få kvinder, og der er sådan set kun en af kvinderne, der overhovedet rigtig kommer til ord. Det gør hun så til gengæld i hele sidste kapitel, men ellers så er det mænd. Og så er der jo det, at Ulysses lægger op til, at man drager visse paralleller til Homer's Odysseen. Og Odysseen kan jo skrælles ned til at være en fortælling om en far og en søn. Den starter, ligesom Ulysses, med sønnen. I Odysseen er det sønnen, der savner sin far, Odysseus, og ikke ved, hvad der er blevet af ham i de her 20 år, der er gået. Så nu tager han ud og prøver at finde ud af, om han må leve endnu. Og så følger man så ellers Odysseuses eventyr derefter. Hvis vi skal gribe fat i den parallel, ja. så er
1: Ulysses også på en måde... Ja, så er det en... en i bund og grund meget enkel fortælling, som Joyce er kompliceret maksimalt. Grundfortællingen er om en faderløs søn og en sønneløs fader. Den første er jo Steven Dittlers, som ganske vist har en far, der er i live, men han vil ikke vide af ham, eller de vil gensidigt ikke vide så meget af hinanden, og han kan absolut ikke bo hos forældrene eller faderen. Og, og den Søndeløse fader er Leopold Blum, som er den, der fylder mest i bogen. Han mistede sin ene indborende søn, da denne var spæd, og savner vældig en efterfølger, en aftager til navnet. Man må huske, at Blum desuden var jøde, så altså der betyder det patriarkalske jo også noget ekstra. Denne søn, Rudy, som døde, han er i virkeligheden hele det ømme punkt, eller kernen i, i romanen, fordi hans død er også grunden til, at Blooms forhold til ægte seksuelt betragtet er mislykket omvendt. Blume sover jo med hovedet ved Molly's baller og fødderne i hendes hovedænde, og det kan man vel kalde en pervertering. Ikke sådan? Altså en omvending. Seksualiteten har ikke fungeret for ham siden Rudis død. Så det er hele det problem, der er årsag til, at blumen vandrer gennem Dublin's gader og huse, bare den dag, øh, den 16. juni 1904, som bogen foregår på.
0: Ja, fordi øh, nok er... Deres ægteskabelige samhør, ophørt for 11 år siden. Det er 11 år siden, at Rudy døde. Men uh, Molly har jo stadig sine lyster og hun har besøg af sin impresario ja. den dag. Klokken 4 skal han ankomme. Mm. Og det ved blum godt, og derfor går han rundt i gaderne. Men jeg tror, vi er nødt til lige at sige at, uh, lidt mere om, hvad boget handler er, det om. Fordi jeg tror, ja, der kan godt sidde nogen her, der måske kun har læst Juliuset sin enkelt gang. <laughs> Og måske er der også nogen, som jeg kender flere i hvert fald, der er gået i stå allerede i ja. kapitel 3. Ja.
1: Så. Det er også et passende sted at gå i stå, <laughs> ja. det er så hamrende vanskeligt. <laughs> så det kan man ikke få tænkt, mennesker i. Men Joyce har jo orkestreret denne her historie i 18 kapitler, hvor er det seneste jo altså, er det med Molly, der ligger i sengen og monologiserer. De tre første kapitler handler udelukkende om Stephen Dedalus og hans kreds, vi hører slet ikke om Bloom før i kapitel 4, og vi forlader så at sige Bloom i kapitel 17, det vil sige, at han er nok til sovnen til stede i kapitel 8, men han siger ikke kvæk. Det Joyce gør, er at fortælle hvert kapitel på en helt ny måde, altså en, en fortælle-strategi, som er anderledes fra de foregående og de efterfølgende kapitler. Det er en af de faktorer, som gør bogen så vanskelig. Altså at læseren aldrig kan falde til ro i en rytme. For hvert kapitel må man opfinde sig selv som læser. Og øh, den er jo berømt for øh, det, det berømte udgreb Stream of Consciousness, men det, det fylder jo i virkeligheden ret lidt, i betragtning af hvor langt oven er. Erickson. Der er jo kapitler, der er forholdsvis traditionelle. Man kan bare tage kapitel 2. Det er sådan fortalt, som en realistisk roman skulle være. Og øh, der er kapitler, der er vildt eksperimenterende på forskellige niveauer. Så, det er et mægtigt kaleidoskop, som fylder en masse viden, ikke alene om Dublin, men om irsk historie, om Jesuiser, om alt muligt, Irlands forhold til Storbritannien eller omvendt, fordi på det tidspunkt var Irland endnu under engelsk herredømme. Og der er en masse lærdom, som Joyce tydeligvis havde i sit hoved, som han poster ind, en masse om Shakespeare, et helt kapitel, der handler om en diskussion om Shakespeare, det er kapitel i Disse kapitler, der pludselig kaster sig over disse emner, gør jo, at læseren ikke falder til ro i en, en fortløbende fortælling med et plot. Der er ikke noget plot, mine damer og Og det er det, som gør bogen så vanskelig. For uden at den lærdom, som Joyce lægger for dagen, naturligvis er ofte uigennemtrængelig. Og så kan man jo sige,
0: at det tredje punkt, der gør den vanskelig, er, at den traditionelle fortæller ja. findes overhovedet ikke rigtigt i bogen. Nej. Der er ikke nogen, der tager ind i hånden og Nej. siger, nu får I lige baggrunden for det her, eller sådan noget. Man bliver kastet direkte ud.
1: <laughs> ja, i nogle kapitler mere end andre, ja. jo. Kapitel 3 er et fantastisk eksempel på, der bliver man virkelig... Det er det, man går i stå. <laughs> ja, der er man overladt til sig selv og sin viden om filosofi og så videre øh, hvis man vil overhovedet jeg, så håber man forstå. Noget.
0: Men hvis vi ser så på det her som en mandehistorie, så er det jo det starter med de tre unge mænd om ja. morgenen og hvoraf den ene er Steven som vi så får glemt af i løbet af dagen. Og så kommer vi over til Bluen, så skuer vi tiden et, nogle timer tilbage og vågner sammen med ham øh, i hans hus. Og han går så rundt i byen, og han er annonceagent, der har visse ærner øh, arbejdsmæssigt, men det er jo altså også meget for at trække tiden ud, fordi han ved, at øh, han skal ikke komme hjem forløbig. Mm-hmm. Og så mødes den unge mand, og den lidt ældre mand, Blume er jo ikke en gammel mand i vores øjne, han er 38, eller sådan noget, mm-hmm. så det er men øh, han er altså faderfiguren, og Steven er sønnefiguren, han er så 22, tror jeg, eller sådan noget. Ja. Og øh, deres veje krydses så til sidst, for alvor. Ja, de strejfer hinanden et par gange, ja.
1: lige akkurat. Det er først uh, i et Mardrums, kapitel 15, at de for alvor mødes, da er, eller de begge to er ude i det, der hedder Night Town, altså øh, bordel ud kvarteret. Og steven kommer i klammeri med engelske soldater, og Bloom hjælper ham på benen, og de vandrer hjem sammen i Blooms køkken. Og der er det, at der kommer til... Jamen, det, det er jo forkert at sige en, en forbrødring, men der, der sker altså en tilnærmelse der, som kan minde om et Hvor efter forhold Stephen for, så Stephen forlader etablissementet, fordi han får tilbuddet om at det og blive så at sige indlemmet i huset, man takker pænt og går, men hvorhen får vi aldrig at vide. Han forbliver den hjemløse.
0: Og dermed er det... Den historie om det fader-søn-forhold jo sådan set ude. Og så kan man selv tænke sig til, hvad der kan ske videre. Og man kan også tænke over, at Molly, da hun hører, at Steven har været med hjemme og siddet nede i køkkenet der om natten, så får hun nogle tanker om, at det kunne da være interessant, (laughs) hvis han havde boet i deres hus og kunne undervise hende (coughs) i italiensk, da hun er sanger. Og måske kunne det blive til noget mere. Men det... Står helt for læserens egen regning. Helt bestemt. Men en ting er jo, det maskuline i far-søn forholdet, men det, så er der jo altså også alle de andre mænd i byen i løbet af dagen.
1: Det er rigtigt. Man skulle måske sige, men det vender vi eventuelt tilbage til, at Bloom er jo ikke en hvilket som helst mand. Nej. Det ved ikke, om vi skal tale om. Ja. Det kan vi da godt. <laughs> ja. Fordi det er jo det er jo slående, med Blum, at han er jo i for sig, en slags blød mand, før ordet Vi møder ham første gang, da han er ved at anrette morgenmad til sin altid sengeliggende kone. Og han er i det hele taget en, som afstår fra enhver form for det, vi senere har kaldt mandschauvinismen. Han, han kan ikke rigtig forlise med nogen af de mennesker, han er i selskab med. Han er altid lidt udenfor. Det skyldes ikke kun hans jødiskhed, men det skyldes også den, at nogen ikke rigtig accepterer ham. Men, men han er også anderledes end de andre. Han, han har en, en kvindelig side, og det er vist ovenikøbet sådan, det har jeg lavet mig belære om, at øh, kvindelige forskere formentlig i USA for en 30 år siden opfandt den helt nye glose, som de mente, at Blum stod som indgangsporten til. Det var et opgør med det, der man så yndigt kaldte phallogocentrismen. Altså phallos-logos øh, centraliteten. Ikke? At Blum er et portræt af en mand, som giver afkald på phallos, giver afkald på logos, altså faderord. Og selvom ordet er hæsligt, som de fleste akademiske ord er, så er der i hvert fald den sandhed i det, synes jeg. Man kan godt sige det på jævnt dansk. Der er virkelig noget meget rørende og, og blødt over Blumen. Han afstår fra konflikter.
0: Han øh, bræller ikke op, Nej. som de fleste andre men på popperne gør uh, også ja. i, i bogens løb her. Han, øh, møder forskellige mandegrupperinger, som han vemmes ved. Ja. Han øh, afstår fra at gå ind og spise frokost et sted, fordi der er næsten kanibalsk stemning af mænd, der sidder og propper sig med kød. Og det er ikke kun, det er de propper, som er kød, men det er også et eller andet maskulint. Altså mænd i grupper har han det ikke sådan helt godt med. Og det var dem, jeg ville frem til, at det er jo altså også, at der er en masse forskellige mandetyper, ud over Bloom, som er den centrale. Så er der jo Steven, som er en ung mand, ja som er plaget af traumer omkring sin mors død, hvor han nægtede at begge for hende at mm. falde på for på dødsleget, fordi det var imod hans overbevisning, og som går rundt med nogle kunstnerdrømme, som ikke rigtig bliver til noget, men han føler sig i hvert fald også lidt uden for øh, de grupper, han kommer ind i. Men mm. han er en lidt stejl ung mand. Som mm.
1: Men han har det jo også notorisk dårligt med... Øh figur eller en af hovedfigurerne i første kapitel, nemlig Buck yeah. Det er den første person, vi overhovedet møder i øh, kapitel 1. Øh, Buck Mulligan er mediciner, og gudsforgående djerv og fræk-kynisk, som kun mediciner kan være det. Undskyld, hvis der er læger til stede. Det er en meget morsom her. Man kan jo ikke lade være at, at mors over hans øh, meget, meget sjofle og kyniske bemærkninger indimellem, men Steven har det skidt med ham. Og øh, f- ligger lidt under for ham, øh, fordi øh, Bok Molligan re- rent udsagt udnytter ham økonomisk. Men hans måde at, at, at afgøre det på er at flygte, så at sige. Han går fra stedet. Skønt, han har betalt huslejen. <laughs> ja. ja,
0: men han går jo dog trods alt i Bok Molligans aflagte sko. Og så jo! Så <laughs> De er jo meget fattige i Dublin på den her tid. Dublin var en utrolig by, som i løbet af 1800-tallet var blevet reduceret til fra at have været en ret strålende by og en meget briftig by med flot arkitektur. Men da det irske selvstændige parlament blev lukket i 1800, 1801 eller deromkring, så gik det drastisk og hurtigt ned ad bakke, og på det her tidspunkt, der sagde man, at den ene halvdel af Dublin's befolkning gik rundt i den anden halvdels aflagte tøj. Og ja, man har set billeder af fotografier af de her kæmpe store loppemarkeder, hvor mm. de her udvekslinger af mm. gamle øh, fandt sted. Mm. Og det præger jo i den grad bogen også. Der er ikke rigtig mm. nogen af dem, der har nogen penge. Nej. Og de bummer hinanden for smøger og for og Men de får livet til at glide alligevel med brælderen op og med sang og bægerklang. Ligesom om de, er, de ikke er rigtig ansvarsfulde.
1: Nej, måske er det noget... Særligt <laughs> Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke klandre ierne for noget. Det kender de ikke godt nok til. Men øh, jeg tror, at de er gode til at, at snakke sig fra tilværelsen. Ja. Øh, og drikke sig fra den også. Jeg pur på som er sådan en slags ærke-iere. Manden, der drikker sig så stiv, at han falder ned af trappen og knækker sådan. Så det, det er sådan en slags ærke i, og ham skal vi også huske at have med i manden på trætterne. Det skal vi det, selvom han bliver begravet. Jo, jo.
0: <laughs> Men Bob Mulligan, han er den der, øh, som du har sagt, øh, den type der, som altid er midtpunkt i selskabet og vidig og morsom og gør grin med alt, hvad han kan komme i nærheden af okay, at grine af. Ja. Og, øh, altså på den led useriøs, sådan ser Steven ham i hvert fald.
1: Det er han jo ikke. Det tror jeg ikke. Han er useriøs. Men han er, han er desillusioneret eller, eller illusionsløs ja. måske snart og uh, ser materialistisk på tilværelsen. Ikke uh, det digt, der uh, citeres, som er stærkt uh, blasfemisk i første kapitel, det er jo faktisk uh, et, et uh, digt, som modellen til Buck Mulligan faktisk har skrevet, Oliver St. John Gogarty. <laughs> ja, uh, det kunne man da godt underholde med, fordi... Uh... Ja, det skal I lige høre.
0: Jeg er nok den særeste fisk, I vil møde. Min far er en fugl, og min mor, hun er jøde. Og tremanden Josef og jeg kan ej sammen. Så skål for disciple og for Golgata. Amen. Og den, der ikke tror en Guds synd på ordet, når vand omvendes til vin ved bordet, må nøjes med vand og om øl fantasere, når vinen igen bliver til vand og er ikke mere. Skriv ned, hvad I hører ved vores møde, og sig til enhver, jeg stod op for de døde. Min guddomsfødsel har givet mig vinger, for op en oliebjergsbrise mig svinger. Ja, det er jo blasfemisk, og det er jo også, altså hele kapitel starter med, at han gør nærmissen. ja Han laver sin morgenbarberinger <køk> til en parodi på messen. Han er den type, og Steven er så i kontrast til ham, en helt anden. Han er dødseriøs. Ja. Yeah. Det er næsten synd for ham i yeah. virkeligheden, ikke? Ja. <laughs> kan godt blive en om. Ja. ja det, det han har måske også lidt hvor... humor forladt. Ja. ja, ja. Og som sådan træder han jo lidt ud i bogen, fordi mm, den er så fuld af humor, mm. men det er ikke ham der leverer noget som her. Nej,
1: det gør han ikke. Ja.
0: Vi har jo mødt ham tidligere hos Joyce i bogen Portræt af kunstneren som ung menneske og øh, fuldt hans opdragelse, meget katolske jesuitiske opdragelse og hans uh, kedelige familieforhold og sådan noget. Så man kan sige, at jeg vil på forhånd have lært lidt af hans forhistorie, forstå, hvad han er for en type. Og forstå, hvad det er, der bliver ved med at plage ham, måske. Mm. Og så er der hans far, som du siger, som absolut ikke lever op til fader som uh, er enkemand mm. med Kolossalt mange børn, som de jo havde i mange af de katolske familier. Men han tager overhovedet ikke ansvaret på sig. En af døtrene må opsøge ham og nærmest tikke ham om penge, så de bare kan få lidt at spise i aften. Ja. Og det får hun så allerede Hun har også været ude og prøve at sælge bruger, nogle af brorens bøger, men det fik hun ikke noget ud af. Mm. Så det er virkelig på det niveau, de lever. Og det er på den baggrund, at mange af de her mennesker ses. De hænger på popperne og drikker, og flørter, og synger, og ævler, og tager ikke noget ansvar på sig. Derfor træder både Steven og Bloom jo lidt ud fra den mængde, kan man sige.
1: Ja, det gør de helt bestemt. Det er jo også karakteristisk, der, der en scene, der lige render mig i hovedet, fordi du siger, som du gør, der Bloom vil opsøge sin bekendt Mrs. Purefoy, der ligger på hospitalet for tredje døgn for at føde sit niende barn. på pure Mrs. Purefoy. Der falder han i med blandt andre Steven og nogle mediciner, som sidder i underetagen. Og hvad laver de? De larmer og drikker, mens Mrs. Purefoy ligger ovenpå og lider. Men det blume, han er kommet som en barmhjertig ven. Han vil gerne forhøre sig om sin bekendt men, men, og han afstår også fra at, øh, at deltage i deres selskab, undtagen som en slags passiv tilskuer. Øh, men det er meget morsomt, hvad vi får at høre i øvrigt. Altså, hvis, hvis vi kun skulle høre på Steven eller Bloom, så havde det nok ikke været helt så morsomt. Det er mange af disse her bedærvede figurer, der gør, at bogen er så broet og så dejlig. Og, ja. Ja.
0: Men det er jo så typisk for Bloom. Han kommer der for at viser sin medfølelse ja. for den arme kvinde, der ligger der. Og øh, han har tidligere været ude, fordi om formdagen er han til begravelse. Det er den her Patty Dickman, som har øh, er faldet uheldigt og <laughs> slået sig igen. Og han bliver så begravet, og øh, så taler Bloom og et par af de andre om, øh, hvad skal der blive af hans enke og hans børn. Og øh, Bloom er så med på at samle nogle penge ind mm. til nogle af de her børn. Især den ældste dreng. Ja. Og han er også interesseret i at hjælpe enken med nogle forsikringspapirer og sådan noget. Så han har også det er en periode i løbet af dagen, hvor vi ikke følger ham, men vi kan forstå, at han har været ude hos enken og sørget ja. for ja. de her ting. Og det beskæftiger ham også resten af dagen. Han er også den type, som altså, går hjemmefra om morgenen med den plan, at han skal købe en bestemt slags sæbe til sin kone, han skal købe en bestemt slags bog
1: til konen. Ja. Nej, det er en lotion, han skal ja. hente. Ja, men så køber han samtidig han lidt, oh, lidt citron. Som, som han så har i baglommen, hvor det klistrer først. Æh, men ja. det
0: ved han også, at hun godt kan lide. Æh, ja. Ja. Og så en bog. En ja. erotisk, sådan lidt halvlummer bog. Ja. Det er den slags lektyr, hun bruger, og han leverer varen til hende.
1: Ja. Paul de Kock, Dejligt navn. Ja. En faktisk eksisterende fransk forfatter. Ja. 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 Det, ja. Det, Signe det, efternavn.
0: Signe de efternavn, det får de meget ud af. af <laughs> og sådan er han karakteriseret ved den
1: her øh, forståelse og medfølelse. Men altså, man kan også øh, se en smule i det. Ja. Han, han er underlægen. Ja. Øh, føjer sig. Og det er jo bestemt ikke særlig mandigt at vide, at konen får
0: besøg af sin elsker og undgå at møde elskeren på gaden flere gange i løbet af dagen, og sidde intenst omkring klokken 4 og tænke på, hvad der nu sker derhjemme, mm. men finde sig i det. Ja, det gør han.
1: Men han er jo nødt til at finde sig i det, øh, kan man sige, fordi han er jo klar over sin egen andel i misæren. Ja. Og det er igen det, er det dødsfald, og søndens dødsfald for 11 år siden, ikke sant, at øh, han ikke har været i stand til at, at fuldbyrde ægteskabet. Og øh, så viser det sig jo så, altså i, det kommer frem i Mollys lange, førstider, lange øh, monolog til sidst, at selvom hun fuldbyrder sine intentioner, den pågældende efter med denne guddommelige Blazes boilern, så er det jo faktisk i sidste ende, Bloom, hun vælger. Altså, der sker i hendes tanker en, ikke en form, jo en accept, eller en forsoning, øh, hvad skal man sige, hun har prøvet det nu, og der var alligevel mere spunk i Bloom, så. Der er mere saft i ham, så det bliver ham. Der er ikke noget med, at hun forlader hjem eller på anden måde skal dyrke det videre. Hun har i løbet af den eftermiddag gennemskuet denne her tavlige kald der er hendes impresseur. Ja. Og derfor kan man jo også sige, at selvom
0: at øh, sidste kapitel, det er jo udelukkende af Mollys monolog, så skal det ikke holdes ude fra denne her vinkel om romanen som en roman om mænd, fordi hun ved meget om mænd. Oh ja. Og det får vi også en del at vide om, det, det hendes monolog, alt <laughs> ja. hvad hun oplevet, hun, hun tager dem jo ikke sådan særlig højtideligt, kan man sige. Det, men, men, men det er klart, at hun erkender, at Bloom er alligevel en, der der kan levere.
1: Ja. Han er i hvert fald ikke sådan en hændkylling øh, som den her blæse Spoileren. Øh, man ser ham som en laps ude i byen. i øh, Han er sagt Stroh, ikke sådan en af og, og i det hele taget er han meget ud. Han, han, øh, han er inde og får pakket en øh, ja, frugtkurv til øh. Molly, som
0: skal sendes i forvejen og der kommer også lidt andre lækkerier end blomster ned, men ja. så tager han en rose, ja. og, og, og går rundt med, det er, sådan, er det i munden, som Brygger jakobsen ja. det tror jeg faktisk og der, han bliver set af nogle andre i, i
1: løbet af dagen ja. i Ølebyen, det er virkelig en udhaler. Ja, 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 det er det bedste ord. Så øh, selvom han øh, får sine ønsker opfyldt med Molly, så tror jeg nok, at det var en engangstur, hun, hun foretrækker alligevel good old Leopold. Ja, ja. Ja. Poldy, som han hedder. Ja.
0: Han, øh, han har jo sit, der er dels det med sønnen, der er død som ganske spæd. Så er der det, at hans far har begået selvmord. Ja. Som også plager ham. Han tænker meget på sin far, som øh, var indvandret fra Ungarn. Og det var ham, der tog navnet Blum. For ellers de Virak, som på Ungars betyder blomst, så det er jo meget nærliggende. Så han er på alle måder fremmed, ikke bare han jøde, han er også ungarsk jøde. Og alligevel tillader han sig at have meninger og være belærende, når han møder andre mænd på popperne, og de hader det. Og der er jo et kapitel, hvor der virkelig er lagt brænde i ovnen. Det er et kapitel, som refererer til kyklopen ja. i Odysseen, og som er en uh, parodi på en virkelig enøjet betragtning af verden. En virkelig enåret, stupid, nationalistisk betragtning af verden. Så vi er inkarneret i en person, som vi aldrig hører, hvad hedder han, kaldes bare borgeren. Og borgeren er simpelthen indbegrebet af alt det her som antisemit og latterlig national så osv. Og parallellen til kapitlet, eller sangen i Odysseen, hvor Kyklopen ender med at smide en klippe. Han er blevet blindet jo, men han hører lyden af skibet, hvor Odysseus og mændene flygter og smider et klippestykke ud imod dem. Men det rammer altså ved siden af. I uh, Ulysses bliver det så til, at denne her borger bliver så ophidset det er en diskussion om jøderne, hvor Blum står fast og siger, at Jesus var også jøde, og så nævner han Mendelssohn og alle de andre berømte jøder, som de garanteret ikke har begreb om, men det skulle han jo altså ikke have sagt. Og så er der nogle venner, der får hjulpet Poldi ud så hurtigt som muligt, men borgeren griber en,
1: en kagedåse, kagedåse
0: ja. som hans skabede hund lige har tømt, og kyler den efter de flygtende, som nu er kommet til vogns og og flygter som Elias i ildvognen. Og han rammer selvfølgelig heller ikke. Men det viser også både lidt om parallellerne til Odysseen, og
1: om hvordan de bliver drejet over i det parodiske. Ja, unægtigt. Samtidig er der jo en stærk brød mod Storbritannien i i dette kapitel, fordi det, som borgeren står for, er en en, glødende, anti-engelsk følelse. Og den kan jo nok have sin berettigelse, men hos ham er den giftig. Ja. Øh, og nærmest, man vil jo det er uden videre at sige fascistisk. Altså, så øh, det var godt, at han ikke blev statsminister nogen steder. Men det er sådan en rigtig popfilosof, der sidder i et og nasser på de andre. Og øh, øh, sidder og prædiker og venter på, at de skal komme ind og give øh, ham og hunden noget at drikke. Ja. Det skal man altså ikke... Øh, forbise, når man læser bogen, heller, at, at, at den historiske kontekst, som gør, at der også i borgeren, så ubehagelig han end er, er en form for rationale. Altså, det er der jo næsten altid. Bag de mest rabiate udtryk, der er en eller anden rationel øh, kerne i sted <lødder> øh, dyb nede. Det, det synes jeg især kommer frem, når, når, når borgeren sidder og, og forvrænger Trosbekendelsen, fordi han taler om den disciplin der er i den britiske flåde. Og så kører han Trosbekendelsens ordlyd igennem et meget teamt sprog. Sådan at det bliver meget, meget blasfemisk igen. Når jeg er ude og øh, om bogen alene, så begynder jeg gerne, fordi det er tit i en kirke eller hvad hedder, en, en menighed, der har inviterer en læseklub i forbindelse med en kirke, så synes jeg altid, at vi skal begynde med trodsbekendelsen. Og så får de den leveret, og så sidder folk <laughs> meget, meget paffe tilbage og tavse først. Ja, ja det er klart, <laughs> Men den, 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 der den, er en
0: baggrund for det. Der
1: er en baggrund. Der
0: er jo en voldsom undertrykkelse, ja. som irerne var ude for, og ja. som sagt også i den politiske sammenhæng, som gjorde at Dublin fra en blomstrende by blev til hmm. nærmest et hul hmm. og med en sygdom og en børnedødelighed, som var på linje med Bombay eller noget i den ja. stil ja. og ansvaret kunne godt placeres i London det er der ingen tvivl om ja, ja, ja. men alligevel er, må vi sige, det er rabiat. men det er det, der skal til for at sætte vores hovedpersoner i relief hmm. at øh, den er de ikke med på også i den forstand at de er, lidt, er de lidt specielle og man kan sige bløde at de hopper ikke med på det chauvinistiske Nej. og de, har ikke, de hopper ikke med på de billige slaver.
1: Der er et aspekt af Blum som vi måske også kan understrege, fordi han er jo ikke bare en feminin mand han er jo også rigtig mand i og med at han har meget sans, men også altså lidt intellektuel i modsætning til mange af dem han møder. Ja. Han er altid parat med en eller anden fin plan. Hvorfor gør man ikke sådan og sådan, tænker han? Og så har han store planer for, hvordan man kunne føre en sporvognslinje fra den ene anden af byen til den anden. Eller han øh, udtænker andre videnskabelige øh, ting. Men det er klart, at, at den der øh, viden og det begær,
0: som han har, han vil gerne undersøge tingene, det er han næsten ene om i det selskab, han er i. Og det er jo heller ikke, det er jo ikke sådan, at det er decideret. Han er jo ikke intellektuel. Og han Nej. er jo heller ikke på akademisk niveau. Men det er en, 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 en almindelig menneskelig nysgerrighed, som han vil tilfredsstille.
1: Jamen, der er noget lidt søgende over ham, ja. Ja. som, som er tiltalende. Det er derfor, vi godt kan lide ham blandt ja. andet. Det er det. det. Jeg nok. At, uh, han er jo det, der hedder The Common Man. Ja. Uh, men altså The, the Common Man som Thinking Man.
0: Og på den led er han øh, også en vigtig brik, hvis man vil anskue bogen øh, som øh, en bog, der ligesom gør det almindelige liv helligt. Sådan er der nogen, der ser den. Ja. Og kalder det sakralt, at man øh, ser, at jamen, det vigtige det er det daglige liv, og hvordan vi lever det, hvordan vi bliver ordentlige mennesker, for eksempel. Og der er Bloom jo et eksempel på, et, hvordan man kan leve som et ordentligt menneske.
1: Jamen, der er jo også fra Joyce's egen side nedlagt klare Jesus-paralleller ja. i blom, Så det er slet ikke så fjernt. Altså, m- man skal selvfølgelig passe på med at nedlægge for mange symboler i ting og sager. Men han, det strejfer under tiden, det, det her kristus Det der er lidt af den lidende, som bærer alt med tålmod og viser barmhjertighed. Blum er en slags kristusfigur i virkeligheden. Og det kommer altså fra den ikke troende Joyce. Ja. <laughs> Men som jo havde virkelig... Han havde fået troen ind. Han havde
0: fået det ind med modermælken og, og skovlet ind på jesuiterskolen og så, ja. videre, så han vidste jo, hvad han talte om. Meget specifikke religiøse diskussioner også i bogen, som man kan er lidt svært ved at kapere ved at forstå, hvad er det de snakker om. Fordi mm. det er altså virkelig ja. nogle peditesser indimellem, synes man. Mm. Men når man lærer lidt om, hvad det handler om, så kan man jo godt se, at det sammen har noget at gøre med de her overordnede temaer. Ja. Og det har blandt andet noget med og søn at gøre. Det har også den store diskussion om Shakespeare i det kapitel, der udspiller sig på Nationalbiblioteket, hvor Steven udspinder en teori om forholdet mellem Hamlets fars ånd og Hamlet. Det er igen far og søn, der kommer på banen ja. der. Ja. Så er der nogle masser af andre mandefigurer i ja. bogen. Der er en fyr, som er vel det nærmeste, man kan komme på at være en ven med Bloom, nemlig Martin Cunningham, som er lidt af den samme type.
1: Ja. Ven og ven er måske for ja, meget, men han er i hvert fald mere velvilligt indstillet sted ja. over for Bloom end, end majoriteten Ja. ja. Det er helt givet. Han er en, en, en herdsmand.
0: Og han er også øh, med i det her arbejde for at gøre noget for den afdødes ja. enke og ja. børn. Ja. Og han må også bære et kors, for hans kone er alkoholiker. Mm. Men øh, det forherter ham altså ikke på nogen måde. Han er også et venligt godt menneske. Mm. Så er der andre mænd, der bliver BMLM. Som for eksempel Mr.
1: Breen. Jo, han er jo et eventyr kan man sige, <laughs> han er paranoid. Han har fået et postkort med en gåde tilsendt. up, up" står der. di up", kolon up Og det er jo i sig selv en gåde, hvad det overhovedet skal betyde, øh, og hvordan man så i givet fald skulle oversætte det. Fordi øh, nogen læser det som, at du tisser opad". UP op. Det er der skal man nogen, der mener. Men det var altså noget, man sagde, ligesom vi andre siger. OP op. Det går lige OP op. Ikke? Men der er øh, som øh, oversatte den, og som Joyce kendte, eller han godkendte den franske oversættelse, de har oversat det ved fouty. Altså kaput. <laughs> Jeg er færdig i hovedet. Green altså, har fået det her påskåret. Det ophiser ham så voldsomt, at han skal finde afføre og anlægge af. Og der er ingen, der er andre, hvem der har sendt det her godt. Jo. Og hans kone er for tvivl den her. Konen er for øvrigt en ungdomsflirt, med blom og så de står og snakker lidt på gaden, og så kommer Dennis Brinrende der med sine... Sine lovbøger ja. over armen,
0: og han er virkelig fuldstændig op og køre. Det er den højere komik. Ja. Og han er samtalestof i hele byen,
1: kan du ja, så ja, ja. Og du har oversat det med PLYK Pløk. Fordi der i... UP op. både ligger noget, efter min mening, fællisk, og noget, at man er pløkkerhåndssvagt. Det var det, der var tanken. Ja. Vi havde de største kvaler med at finde noget, der kunne... <laughs> jeg forsøgte med palindromer, og jeg forsøgte med alt muligt. Det kan ikke nytte nødt til at sige OP UP, fordi det engelske, it's up, og I'm up, det betyder noget ganske, noget ganske andet end, ja. end det, man ville sige på dansk. Så altså, som så ofte i denne bog, er løsningen vel næppe ideel, men det var den bedste, vi kunne købe. Og der
0: er vist nok strengt taget ingen enighed om, hvad, hvad det, betyder? det
1: betyder. Nej, det er der ikke. Jeg har så. læst den litteratur, der ja. har læst. Så.
0: <laughs> Og øh, så må man sige, at hvis man skal se på denne her ligesom helliggørelse af det daglige liv, så får man jo ligesom en ramme over hele bogen også hjemlige episoder og det at komme hjem igen for eksempel som mm. jo er det store overordnede øh, flow i, i Odysseen det er det også her mm. og det er, det er der tyngdepunktet ligger synes jeg mm. ikke? At, at det er hjemmet mm. og familien mm. og Bloom har jo ansvarsfølelse han, det skal vi jo lige sige han, hans han søndøde, men han har en datter
1: yeah.
0: og, øh, og han har Blandede faderfølelser for hende, kan man måske godt sige, men han har i hvert fald et ansvar. Ja,
1: men han er også den yndlingsforældre. Ja. Altså, det er hende, der, der... sender postkort til ja, ja, Mens Molly får postkort fra manager eller ja. brev fra manageren. Så, så der er fordelingen også. Jeg kommer i tanke om et aspekt af Blume, som vi sandelig også må have med. Jævnfører hans øh, femininitet, eller altså approximativ femininitet. Fordi i den lange, lange Maris scene, jeg talte om tidligere i kapitel 15, hvor der hele verden vendes på hovedet i Nighttown, der bliver Bloom en overgang forvandlet til kvinde. Og en bordel gør ham ovenikøbet til masokist, træder på ham, og han finder sig i tingene. Så det masokistiske er altså også med i karakteren Blum. At han faktisk også forvandles til kvinde. Der er en stor dobbelthed der. Ja. Men det er som sagt et, et sådan et marisk kapitel, eller hvad man skal sige, en, en, en surrealistisk fantasi. Ja. Over 120-30 sider fylder det. Altså. Skrevet i, som drama
0: ja. med replikker og regibemærkninger. Ja. Og faktisk, kan jeg huske, fra jeg var dreng, lavet som radiohørspil. Er det sandt Kun det kapitel, og det øh, fungerede jo rigtig godt, man <laughs> sige, det kunne tages næsten direkte. Ja. Og det er bare et eksempel på, at hver kapitel har sin egen stil og form. Men hvis vi skal runde af, så vil jeg sige, at selvfølgelig er det en forsnævring, så at sige, at sige, dette er en bog om mænd. Men det er, oh ja. det er det også. Det er så meget andet. Men jeg synes... Det her, jeg da opdaget nu, hvor vi har tænkt lidt over det her, at det kan være meget givet at lægge en, øh, ret, øh, snævret, øh, et snævert perspektiv på sådan en bog her, og man opdager noget, som man måske var tilbøjelig til over at overse. Det kommer pludselig frem, når man bliver så enøjet, så at sige. Men det er jo en utrolig rig bog, så det er det, der gør, at man får nørder, som også kan blive ved at vende tilbage til den, fordi øh, den er så Pivåben, simpelthen ja. Så man kan tænke vældig meget i, i den, og man er nødt til at tænke vældig meget over den. Og øh, nogen synes jo, at det er sjovt. Jeg synes ikke, at vi skal være missionære. Man kan godt leve et godt liv, uden, uden nej, at, have nej, at have læst Ulysses. Men, eller være gået i stå i kapitel 3. Det er helt okay. Ja. Men?
1: <laughs> jeg vil sige, at der er alle de bøger, jeg har oversat efterhånden, at det den eneste, jeg kan holde ud og læse endnu. Det er altså, det der, der er, man, sli- man slider jo en bog op, når man sidder med den i så mange måneder. Eksempel, og så skal læse korrektur. Og noget. Ja. Men denne her, den kan man altid dykke ned i. Det er en bog om alt. Det det. Og hvis vi skal rundt
0: mande historien af, så kan man jo sige, at netop det, at Blum også er så rummelig en figur. At han har det kvindelige i sig, mm. og opfører sig også som om han har det, så at sige, han prøver ikke at skjule det, Nej. så er han måske, altså et, på en måde et, lidt et ideal, for den
1: afrundede, fulde mand. Mm-hmm.
0: Det synes jeg i hvert fald, man kan sige, og det kan være en, en gavnlig eh, tanke, at have med, når og man, man så, Og så
1: skal man måske så også, øh, sætte den øh, etikette på ham, og sige, han er jo en anti-helt, ja. netop derved er han en held. Ikke? Ja.
0: Præcis. Der er ikke meget Odysseus over her. Det må vi jo nok sige. På den måde er det jo en anti-Odysseus. Ja. Og det passer sådan set glimrende, fordi at der er så mange paudier alligevel i bogen. Så den er også en paudi på Odysseen.
1: Ja, trosbekendelsen. Jo, kan hvis du... jeg kan huske siden. Kan du finde den? Øh, det er kapitel 12, jo. Ja. Altså, det er klart, at, at Joyce har jo øh, forvrænget groft den britiske ordlyde eller den engelske ordlyde. Jeg har selvfølgelig været nødt til at tage udgangspunkt i den danske øh, trosbekendelsesordlyd. Jeg håber, at publikum er nogenlunde ofæ med den, for ellers så falder det jo lidt på ører. Men det er altså borgeren, der siger, Der har I den gloværdige britiske flåde, siger han, som regerer kloveden. De kræmmer der aldrig vil blive slaver, med det eneste arvelige kammer på Guds grønne jord og osv. osv. Og så kommer han. De tror på skarp lud, haderen den almægtige, det jordiske helvede skaber, og på Jesper Koksmat, hans omskårende dronnert, som er undfanget ved den uheldige vond, født af tommelskolens marine, pint under poltroners pisk og rotting, kvæstet, blødende og bedraget, hele befaren i nødskriget, på tredje dag af opstanden fra sine bødler udfaret til havs, siddende ved den alknægtenes højre holdt, indtil videre ordrer, hvorfra han skal komme at tømme legenes skabe for føde. <laughs>
0: ja, så hvis der er nogen, der rejser sig i og går nu, så er det det rigtige tidspunkt. Vi skal sige tak, fordi I havde lyst til at høre på to gamle nørder, og <laughs> Vi kan jo kun håbe, hvis der er nogen, der har fået lidt lyst til at læse videre i Ulysses. Tak skal I have. Det var James Joyce's roman Ulysses, som to mænd tog sig kærligt af i forbindelse med litteraturfestivalen i København. København læser, hvor temaet i år var mænd. Og de to mænd, det var oversætteren af Ulysses, Karsten Sand-Iversen, i samtale med mig, Karsten Farahov. I næste uge er det den anden radios Runke Dore, I kan møde i en optagelse fra Københavns Kommuners Hovedbibliotek i Kristalgade. Georg Nikolaj Iversen, Ifersen, Egon Clausen og Jens Rohauke har hvert taget en fagbog med.